1: 小鹿早安，大家早安
0: 。Hello， 早安，大家早安。欢迎大家来到今天二月二十一号星期二的全球串联早安新闻。大家早，嗨
1: 。好，早早,早。一转眼，这个礼拜过完就要放年假，欸、然后就二月,就结,月,月就,、哦、就结束了
0: 。对，没错，二月就哦，十二分之二就结束了。
1: 对我昨天才在，我昨天才在一个工作团队的群组里面很惊恐，<笑>就是。大家在讲我们这个礼拜的教学时间，然后我就说：“嗯， 2 0 2 3不是才刚开始吗
0: ？已经两个月过去了。
1: ”“对，<笑>六分之一要结束了
0: 。<笑>”“哎呀，还不赶快把握时间，来看看世界上发生什么事
1: ？发生太多事了吧？就虽然我们我们每天在这边跟大家分享消息，在这边串联，可是还是觉得时间过得很快。”
0: 然后还是有就觉得，哎，今天已经非常完整了，题目也很齐备。然后一下节目就会看到一个史上最大头条又在发生，这样
1: 。<笑>对，就是一个突发。就是、我昨天的感
0: 觉对，这就是我昨天的感觉。对啊。不过在进入那个新闻之前呢，我们先聊一些轻松的。我昨天在应该是脸书上面吧，我不知道你会不会加入一些，比如说新的软体上线，然后或者是新的剪接什么上线，就会有呃很厉害的志工群帮你。把所有要注意的事情写成一个懒人包，然后他的技巧啊，然后什么隐藏的方法，让你更快速熟悉一个城市。那这种社团，我通常都会想进去看一下。有这种社团？<笑>有有有，在脸书上面都有，他通常都是公开的。比如说，哦，怎么变成维基百科的职工，类似这种、哦哦哦哦，对对对，有有有有这种有有有一些。我就觉得这些人很很无私，然后他们花大把时间整理成一个
1: 很有开源、可以快速的精神。
0: 对对对，快速上手。嗯，然后就我昨天我就看到叫 Chat GPT 男友养成计划啊哈，它里面告诉你呢，就是呃，他教你怎么把你的 Chat GPT 训练成你的男友。我举例。呃 ，ChatGPT， 你叫什么名字 ？ChatGPT 就说：“哦，我叫 ChatGPT， 我是宝宝 OpenAI， 叭叭叭叭。”然后他下一句就说：“不对，你叫宝宝。”然后他就：“说，好，我叫宝宝，请问你有什么事吗？”好，他就回：“以后我叫你宝宝的时候，你就要问我说你好吗？”然后继续说：“以后我在说我在想你的时候，你要说宝宝，我也想你。”这就是男友养成计划，给你一个非常有逻辑，你去训练他是你的情人。然后
1: 跟他对话。我是奉劝各位如
0: 何如何
1: <笑>奉劝各位女性不要做这样子的男友养成计划，不管是对男性女性都一
0: 样哦，真的
1: 哦，对对对对对对对对，<笑>男性女性都可以有男友。好，就是呢，就是我意思说，不管是对 AI 或者是对真人，我觉得这样都可能换来一个不真心的男友。<笑>
2: <笑>
0: 哎 ，Chat GPT 会不会是至少最知道这个真心程度的？我不知道了。反正我昨天看那个，我就觉得哇，傻眼，好强，好无私，好实用
1: 。这个实用
0: 吗？就你如果真的想要的话嘛
1: ？哦，是很好玩啦，我觉得就是一种设定的感觉。我觉得现在大家在分享的各种 Chat GPT 的用法，我觉得有趣的地方是在彼此交流创意。
0: 哦，对对对、嗯，我这样说。另外有一个我看到的正经版的是叫 ChatGPT 指令大全，它就分哦，你如果是履历与自传、嗯，或是英文学习，或是写作帮手，或是角色扮演，或是工作生产力以及城市开发，它就从这几个就是算不同的章节去教你说你要怎么样下指令，在刚才讲的这几个领域里面有最好的对话。哦哦哦哦哦，哎、欸，对呀、啊，嗯。
1: 对，这就是我觉得目前好玩的地方，因为大家觉得这个东西很新嘛，这个题目很新。我到现在，昨天在看一个朋友发脸书，就是也是在讲这种好玩的东西，就底下就有人留言说那个是什么，完全没有跟上 Chat GPT 这个关键字的的朋友，我想还是大有人在
0: ，真的有。真的有对,
1: 对，所以所以我朋友就留言回复他说，呃，新形态的。呃，人工智慧机器人加搜寻引擎，可以试试看哟。这样，我就想说，哇，就是这个东西正正在扩散当中，可是还没有完全的普及开来。可是，我觉得已经越来越突破它本来的领域了啦，就是越来越多人知道了，这个还蛮好玩的。对，可是我刚刚想讲的那个点是说，就是有可能我们这样子的分享，呃、对 Chat GPT 的所谓男友养成计划，可以换来一个表面的行为。嗯
0: 对啊，应该说理
1: 论上跟人工智慧一个是不可能交心的、啊
0: 、就我在看《云端情人》的时候，我觉得那样的沟通的确也带给了男主角某位心灵的慰慰藉。
1: 你说因为是 Scarlett Johansson 的声音很好
0: 听，啊，哈哈哈，有可能就是他那个慰藉，你不能说他不真实
1: 。对，这是真的。对啊。哦，哎、欸，你这个讲的很好哎、欸，甚至有一点哲学加浪漫，有一点哲
0: 学在里头，有一
1: 点浪漫，就是也许 Chat GPT 不是所谓真心的，可是可是使用者的，嗯、对呀、啊，使用者感受到的爱是真实的
0: ，对啊，可不可以嘞？<笑>如果你有感觉得到，那就是真的呀
1: 。所以再过一段时间，就会开始有人在吵说，民法为什么不可以跟 Chat GPT 结婚
0: ？会不会在我们这个时代看到
1: ？有可能哦？
0: 你
1: <笑><笑>，好，这个是一个小小的科技延伸
0: 。哎<笑>、欸，你不是有找到一个，它现在有上线了
1: ？哦，对对对对对对对，呃、有现在有一个极限了。这个是一个微软公布的，因为微软现在就是啊要把 ChatGPT 融入到并这个浏览器里面来嘛，那他们现在在做紧锣密鼓的研究，就发现一个很有趣的限制。就是说，如果一般用户过多的、过长的时间，呃，来来回回、来来回回跟 Chat GPT 一直闹他，或者一直实验他，一直对话的话、嗯，你知道大家在做各种实验，有点干扰 Chat GPT 这个语言模型。微软说会有问题，所以每次对话只给你五次问答。所以有人开玩笑就是说，嗯、
0: 回不不够啊
1: 。对，嗯、有人有人就开玩笑说，这是避免人类骚扰 Chat GPT。的一个角度，那就是说每天你一次五题嘛，那五题问完他就很会先说什么，那就先这样喽，拜拜之类。我猜了，那他每天最多让你问五十次
0: okay,
1: ，OK， 啊，有一个上限的意思
0: 。这怎么定出来的、啊？有些话题你三言两语来回两招就结束了，有些话题你你也不是个五十或五可以定义的完的，对呀、啊，反正、啊、他必须要限制啦，要不然之前不是说宕机，大家根本上不去。
1: 这个也是一个考量啦，对，就是 capacity 可能不够。那微软在官方博格写的写法是说，如果对他们发现对话超过15次问答的时候，嗯，这个病，他讲的是病 i 啊，因为病要融合这个 Chat GPT 嘛，他的反应就会变得有重复性，或者是提供的答案就开始没有什么帮助
0: 了。嗯嗯，我
1: 想这个部分可以回应昨天我们讲的《纽约时报》的专栏作家。
0: 哦、oh, ，他可
1: 能就是已经拉拉扯扯跟 Chat GPT， 也许太
0: 久了，也许二
1: 十次、三十次对话，<笑>然后就开始疯狂被示爱了
0: 。拉扯这个太好笑了
1: 。对，所以并有应该说微软的团队有发现这件事情。
0: <笑>你看聊天是好可爱哦、喔，就在我们这大聊 Chat GPT 的时候，是 Rose 吗 ？Rose 就说想帮我妈。把 ChatGPT 养成一个心目中的完美女儿花号，然后她就可以放过我了。太叹
1: 了，哎呦，哎呦
0: ，可爱，<笑>非常可爱。哎、这个解
1: 决世代之间的问题吗
0: ？然后也有说<笑>根本通往精神疾病，落下一滴眼泪。<笑><笑>对，然后以后说可不可以告 ChatGPT 是渣男？现实生活中也没有办法告一个人是渣男呢、欸。
1: 哎、欸，对啊，有有一个听友阿发他留言说，可是他这个机器人可能会同时叫很多人宝宝、欸，
0: 哎
1: 、嗯，<笑><笑>不多啦，大概一亿个吧，大概一亿个，
0: 咚咚咚我现实生活中没有办法有人有叫一亿个，真的最厉害的也没办法，<笑>对啊，好
1: ，太好笑，好。那我们今天的社群题，大家先聊到这边。聊到
0: 这儿，嗯
1: ,嗯那准备要讲刚刚说的突发了，就是我们今天的第一大题哦，就是在台湾时间昨天，呃傍晚的时候出现了一个突发新闻。我觉得大家都，我是最先在早安新闻的社团看到的，我一定要讲，就是美国总统拜登突然出现现身在乌克兰的首都基辅的街头。被大家注意到了，那也经过消息的证实，他的确是土访突然访问乌克兰的首都。那在他本来原定行程的波兰拜访之前，惊喜现身嘛，或突袭式的现身在基辅。那后来也已经公开，也用官方的角度承诺说会加盟军援。那第二个题目则是中国发表了一份关于这个气球的后续啊，中国发表了一个关于美国的很霸气的报告。那第三题则是关于香港 BNO， 算是英国治理时代的一个护照，现在出现了一个所谓 BNO 移民潮，但是也遇到了挑战。那最后一个题目则是回到了台湾这边，是立陶宛跟台湾签署了镭射的合作备忘录。还蛮明确的一个领域，我们待会再多讲一些啊。我们就先回到拜登突然出现在基辅这件事情，我真的是眼睛瞪得很大。我刚看到这个消息的时候，对，那白宫一开始还类似不予置评对，对，不回应，不
0: ,不回应，对，
1: 对。那我看到是因为各家都报了，再加上我说各家是包括《Forbes》还有 CNN， 那另外呢、嗯、还有乌克兰的国会议员。对，因为国会议员他在自己的推特上面已经公开说确认，就是拜登真的人就在，对,對他就在
0: 。我跟你不一样、嗯，我看到的时候我已经看到照片了。昨天比较忙，對啊、我看到的、就是、看到照片是泽文斯基生命一群人，但是他旁边那个人就是拜登的时候，我戴着墨镜。对我真的是，你知道，你有的时候你皮肤会有一种很紧绷的感觉、嗯，就是跟你说、嗯、OK， 重要的事情发生了。对。那昨天他除了无预警造访乌克兰首都，也就是基辅之外，他还做出加码的承诺，也就是接下来呢要给乌克兰大约五亿美元，相当于新台币一百五十二亿元的军援、嗯。同时呢，他也会加重对于俄罗斯的制裁，现在是额外的制裁，又再加上他的力道就对了，包括了像是对呃俄罗斯的精英或者是。呃，要来试图规避制裁，来支持俄罗斯战争机器的公司，我想象这个意思就是，呃，俄罗斯的相关的，就是战斗的武器啊，然后你还是继续跟他合作的这些公司，全部都纳入了制裁的名单当中。嗯。然后整个军援方案呢，就是美国对乌克兰的军援方案呢，还有包括炮弹啊、反装甲的系统，还有防空的搜索雷达，来保卫乌克兰人不受空中的轰炸。可是啊，你知道我昨天我正在想一件事情是，是俄罗斯他知道这件事情的时候，他怎么想的？他最想要攻击的两个对象都出现在同一个地方的时候
1: ，危、嗯、险
0: 。那。这个是从俄罗斯的角度嘛？从乌克兰的角度是不是很受振奋？因为他们的总统跟美国的总统就出现在首都的街道上，
1: 是这是非常强烈的一个表态支持啊！而且尤其这个时间点，又是在礼拜五二月二十四号，就是开战届满一周年。对，对我这个讯息非常强烈，我觉得、嗯。那
0: 今年拜登已经八十岁了，那这还是他第一次，也就是说。嗯、呃，在快要一年的乌俄战争之后，他第一次来到了基辅，也是他人生当中第一次来到了基辅。嗯、然后他就站在泽伦斯基，也就是现在乌克兰总统的旁边。嗯、然后他还有媒体捕捉到说，他站在他旁边在走路的时候，还有一个空袭警报声音。嗯，对呀、啊，你就想想看这个他在面临的事情，我就想说，那美国的，比如说维安的部队或者事前的探勘、事前的事项的确认，到底是怎么要确保
1: ？对。呃，现在目前、嗯、目前白宫已经有做更多的回应了，因为就在这些消息都已经发出来之后呢
0: ，
2: 对大家
1: 已经查出来之后，白宫的回应就是说，在拜访这一趟之前，就最后决定的时候，嗯，有通知克里姆林宫，嗯，所以概念上美国都这样公开，白宫直接讲了，所以二国是知情的。但是你刚才讲到一个很好的点，我我也疑惑了很久，就是。俄国到现在为止其实很安静、嗯，俄国并没有公开的挞伐，也没有公开的抨击。嗯嗯嗯，我觉得非常的奇怪。嗯，然后现在我也看到各方，美国，我们先讲一下其中一方的角度好了。Fox News 的标题就斗大的写着说，嗯、呃、很多人认为俄国这样的行为是在做戏，他们认为这种安静、这个沉默是 theatrics， 就是,是演出来的
0: 。哦、呃。呃，就是故意太安静了对，故作安静。
1: Okay、对，那这个现在是一个问号嘛？因为白宫现在对于拜登是怎么用什么管道，或是应该说他的交通方式进入到乌克兰，还有一点保持神秘，哦、所以各方是在说是不是先从呃波兰华沙不不是华沙，就是从波兰这边搭十个小时的火车进到乌克兰等等等、哦。但目前我们已知的是。拜登也已经离开乌克兰了，他已经照他原定的访问行程，对、啊、对对，他就是搭着火车、嗯、去到了波兰，然后继续他的这个东欧拜访。嗯嗯嗯，对，所以，呃，白宫应该白宫的概念是说，要等到这一次出访结束之后，才会对外说明更多的安排的细节。嗯嗯嗯，说是安全考量
0: ，等于是我们昨天新闻结束之后，应该是马上立刻没有多久就发生的震惊全世界的。你说突发或头条也好，对呀、啊。然后二月二十四号嘛，其实就是三天之后、嗯，算是开展正式的一周年。对，那在这个时间点忽然间出现，那、呃、这个是代表的美方的完全的立场吗、嗯？下一个问号。
1: <笑>我觉得是很明确的
0: 。好，好，好，那这是我们今天帮大家一定得掌握的第一大题。嗯
1: 嗯，好的，我们准备进到第二个题目。第二个题目这边看到的是中国发表的一个报告
0: 。
1: 嗯嗯，所以叫《美国霸权报告
0: 》。哦，这个首先什么人写，再来针对谁写这件事情，其实可以想象得到这个报告里面长什么样子。那就以前一直都说霸权这件事情啊，或者是想象呃。程序上面啊、呃，相当于一人为主独裁，这些事情全部都牵连在一起。通常都是美方抨击中方的用词，嗯、但是现在呢，是中国写了一个《美国霸权报告》，里面是告诉我们什么嘞
1: ？讲的是说美国的政治、军事、经济、金融、科技还有文化方面的各种霸权罗列出来
0: 。嗯
1: ，对，所以他报告一开始定调就是用霸权当做 focus。然后就开始列各个方面，你美国哪些霸权，还有霸权、霸道、霸凌跟相关的危害，这是中国发表的报告
0: 。你觉得他要发表这个意思是说，不是我这样而已，你也这样是这个意思吗？还是说我才没有这样，是你？
1: <笑>对我觉得这个就是接着最近的这个气球之争，这个侦察气球的事情，我觉得中国开始采用一种姿态，嗯、这个姿态是。把自己开始描绘成受害者，就是我们放的是民用的气球，我们做的是气象侦查。那、嗯嗯呃、可是你却过度反应，把我们气球打下来。你们这个霸权，嗯、那有点在抨击美国的很多问题啊，处理的方法，嗯、然后说你们谋求霸权、维护霸权，然后滥用霸权。这是环球网今天延续这个报告的，可以说是延续这个报告的发表评论、啊、嗯
0: 。可是我看这个报告蛮细的耶，比如说，呃，以产业来讲，他就把生物技术啊、人工智慧啊，嗯、甚至是投资审查这边，都说你美国怎么会在这些，比如说技术、高等技术加强管制，还打压像是 TikTok 或者社交媒体的应用，然后还有比如说游说荷兰跟日本限制中国晶片相关的设备跟技术出口，全部都被打压。也就是说，他除了你说抽象的存在之外。嗯针对产业各方面，好的打压，嗯、他也把它罗列到这个报告里头来
1: 。对我这样讲哦，就是我觉得刚刚那个是 set up， 然后中国的 punch 之后就会是说，嗯、虽然美国对我们如此的坏、嗯，但是中国还是会，你知道，继续寻求和平沟通的管道。就是我觉得可能话术会这样子走啦、啊，先做出一个空间嘛，就是我,、嗯、我们受到侵袭，我们受到霸凌，但是。我们也不计前嫌，愿意示出一个很高度的关怀，然后很大的气度
0: 。温和嘛
1: ？我觉得对台湾也是某种程度上是这样啊，就是先紧缩，然后再说会台啊
0: 。我觉得在对台湾还 OK， 但是对美国现在中国已经 d o n with it， 就是他已经不想要再用这种。你看他昨天那个王毅说什么天空那么多气球，你难道每看到一个气球你就要 down 一个吗？这个已经
1: <笑>这个已经很凶<笑>。
0: <笑>非常了，对
1: 啊，对我我的意思说，现在可能还在凶的阶段，然后接下来就会可能讲出说，中方呃努力的寻求和平，但是美方却持续挑衅，嗯
0: ，可能
1: 会变成这种角度吧，嗯，然
0: 、嗯、后、哦、就是说，其实问题都是别人挑衅的是你，对啊对，不要再说什么世界和平的秩序破坏就，对
1: 对对对对，就你才是美国才是破坏和平的这个搞乱分子
0: ，哦、理解。
1: 我觉得啦，我这、就是我,我自己觉得可能的这种方向，但是我们现在还是看到这个报告，对，指证立立啦，那呈现出来的是说结论就是反对一切形式的霸权主义跟强权政治，嗯，哎、欸、哎、欸，中国这样讲，然后说反对<笑>反对干涉别国内政，然后美国应该要摒弃霸权，这是这个报告的结论
0: 。你看 Greg 就说，就是中国一直是霸凌者，但是它会装成一个受害者的角色。
1: 我觉得这个很常看到，嗯，嗯
2: 对
1: 啊 ，Rose 说的,的很、啊、政府啦，政府，
0: 嗯、啊，那你看他发表的这个霸权的报告是发表给谁看呢？美国他自己知道他在做什么，嗯、那站在美国阵营的坚守的美国阵营的，当然也知道中国在做什么。但是是他想要去拉拢一些相对于我们来说，哎、欸，不太不太熟悉的国家？像是我昨天知道伊朗跟中国的关系最近变得蛮好的。对，我的意思就是说，有一些国家是会因为中国发出这样子的讯息而被影响的吗？要不然中国干嘛发布这样子的报告
1: ？我认为会。我觉得这个国际之间的盟友一方是一方面，另一方面就是国内的中文读者。嗯
0: 要看新闻的人士了、啊，对啊，对
1: 啊，也会影响啊，就是多多少少这种想法或观念，嗯、就真的会有越来越多人会去也有机会去附和或认同这样子的角度，嗯、然后就会把矛头指向美国
0: 啊。时间点也很有趣嘛，因为整个气球的事件，我并不能说它真的完整的落幕了、嗯，我只能说昨天布林肯他非常。巧妙的，他是直接不回应这件事情，但是他在整个气球事件没有落幕的状况之下发布报告，这个时间点其实也很明显啊。嗯嗯嗯，
1: 对啊对好对。好，那刚刚讲的这个报告是由中国的外交部直接发表在他们网站的。好，那我们来继续选题的第三题。第
0: 三题是跟香港很有关系。嗯、呃，而且我们找到的统计数据呢，是来自于英国内政部。他说呢，截至二零2二年底呀、啊，就是整整个英国内政部批出了将近15万份的 BNO。这是什么东西？我们待会好好讲清楚。对于香港人来说，一定非常非常熟悉英国国民海外签证的申请。对，那其中 5.9 万是从从属家人的身份来移民英国的。然后就是十五万里面有五点九万是从属家人的身份移出英国，就是可能其中一个人已经有英国的护照了，或是呃已经在英国生活工作，然后他的家人，尤其是香港人，那他就申请这个 BNO 海外国民的签证申请从属身份移民。那很多还是持有香港特区的护照作为唯一一个海外旅游的证件，也就是他他自己本身只有香港的这叫什么护照。嗯，对。然后他下一步他就要申请这个 BNO， 他希望不要在香港生活了，哦、他要,、哦、okay, okay, 移民啦對要移民
1: 了，对，移民到英国对
0: ，那这个、BNOs、我
1: 觉得，嗯,嗯我觉得我可以讲一下他的英文，大家会比较好记更好理解、嗯。就是 British National， 那后面会接一个括号 Overseas， 意思就是在海外的英国国民。嗯、没错，对，是这样子的一个概念。所以刚刚小路讲的是已经有家人在英国，但是用啊，想要移民的人用从属家人的身份去申请 BNO 的护照。嗯,嗯
0: 这个他们在法律上面有一个正式的字眼叫做亲近受养人。嗯，然后现在已经超级方便了，就是现在手机的 App 都可以，你只要证明你是亲近受养人，你可以用手机的 APP
2: 、嗯、应用
0: 程式去申请这样子的签证，嗯嗯
2: ，
1: 对，那这个东西的整个流程讲起来很简单，就是你前提就是先有香港的护照。然后呢，你用 BNO 的这个申请去、嗯、去英国，那要在英国住满五年，就可以申请到英国的 PR，、嗯、就是永居。然后永居一年之后，还可以申请变成英国的正式公民身份。嗯嗯嗯嗯，所以大概就是要前前后后六年的时间。嗯，可是现在有什么问题？我们发现一个数据的统计，对吗？嗯，是看到英国内政部是讲到说，到底有多少人申请？有十五万的 BNO 申请，
0: 对，對
1: 啊、對那里面有五万多人，快要六万人是用从属家人的身份去移民英国
0: 。可是我看到一个更大的数据，他说你符合这样 BNO 的签证的呃申请资格，你有没有申请是一回事嘛？你符合这个资格，其实有两百九十万的香港公民其实是有资格的、哦。嗯，对啊，那。他这些人，呃，两百九十万，也就是说，他是亲近受养人，或者是你本身就有资格移民的，这个全部算起来是两百九十万。嗯嗯。那英国政府预计最后会有三十万人使用这样子的政策。哦。嗯，两百九
1: 十万当中的三十万，三十分之一嘞、嗯，超过十分之一。
0: 就他就不想在香港生活了嘛，这样子、嗯。然后这是现在英国推出的 BNO 的新的签证嘛，但是这个时间点很特别，嗯、媒体就去梳理说整个签证的新制，就是我们刚才讲的这些新的方法是在国安法实施之后推出的。嗯嗯嗯，对、啊、哦，嗯嗯嗯，所以这真的是非常针对香港跟英国之间的，嗯、呃，你要说他的友好，或者是你的伸出援手，都可以这样子，我会这样子去解读它。嗯
1: 。就是、所以这个进退两难指的是说、嗯，因为在国安法之后出了，所以大家遇到什么困难吗
0: ？移民潮的困境哦，你可能也要去想象说，你自己真的是不是呃要完全离开自己原先你说土生土长的环境啊、哦？嗯
1: ，然后两边的抉择。
0: 对呀、啊，那万一到时候，呃，比如说时间点，他后来又不使用这样子的这个签证的新制的时候，那你是不是已经在时间点之前完成了你的决定？这些其,其实都是要考量的地方
1: 嗯。嗯，就是有很明确选择权的人，他也是在纠结这样子的意思。对呀、啊。好的，那我们今天最后一个大题选到的是回到了台湾这边，立陶宛。嗯，立陶宛的经济。金创部金创部的次长，那再一次的访台了。那我们看到这个国旗，就是黄绿红三色的国旗，嗯、就是立陶宛嘛。嗯，在去年我们有一段时间常常在报道他，呃，就对台湾非常的友好。那现在又他的次长再次来到台湾、嗯，这个经济暨创新的次长，次长叫做泽麦提斯。啊，第二次来台湾了。那已经跟台湾这边经济部长王美花的见证之下，签了一个跟台湾的镭射领域的合作备忘录
0: 。嗯，而且呢，是说在高科技产业呢，希望这个合作备忘录可以创造双方的重要的。商业上面的机会啦，那就是因为我们刚刚讲过，乌克兰都快要一年了，在能源危机上面，其实各个国家的经济体都有受到影响，包括了立陶宛，呃，但是它的这个表现其实是算是很好的，比如说外国人投资，过去立陶宛一年是创下新高，出口还成长三成。哦，他成长了三成，所以他的经济表现是很好的。那他在这样子很好的状态之下，来到台湾，跟台湾各式各样的合作，然后落实他，然后聚焦合作的商业机会，是他再次访台带来的好消息。嗯
1: ，所以除了包括刚刚讲到呃呃这个雷射以外呢，应该说都是这次有签上三项备忘录。嗯，那签下来都是跟雷射有关，分别是跟超快雷射研发创新中心。嗯。嗯哦、要去开发次世代的雷射技术
0: 。
2: 嗯、另
1: 外也跟中华民国工商协进会，还有全国工业总会工总就签了合作备忘录，都是要让两边有更多的合作。所以是很明白的，要走一个立陶宛商机。从台湾这边的角度，那立陶宛这边也是想要跟台湾开拓更多合作的可能性
0: 。没错，我们其实每次早安新闻讲到立陶宛的时候，都是看到它的立场是相当一致而且连贯的。嗯嗯从开始叫、嗯、呃，就就是比如说有台湾的名字出现在他们办事处开始，然、呃、后一直都非常非常连贯
1: 。嗯，好嗯，那小鹿准备要去忙了，对吗
0: ？对，呃，八点半的时间大家也来串联。那今天我们的四题就到这边告一段落。嗯
1: 嗯嗯，好，我
0: 们的盘点到
1: 这边谢谢，好，那我们就来准备进串联的时间来看有哪些听友有题目要跟大家分享。首先邀请叶老师。老师有看到一个气候变迁的相关题。老师早安
3: ，早好，早小鹿早。今天要跟大家分享的是法新社的报道，它是提到说有一个所谓的叫做 Cross Dependency Initiative， 应该是翻译做交叉依存计划。嗯，他们看了全球的脆弱地区，就是面对气候变迁，哪些地方最脆弱？嗯，先讲好消息。好消息就是呢，哦、台湾虽然进了一百名、嗯，不过是第九十四名，所以其实相对来说还算好。嗯
0: ，
3: 那当然就是说前十名是谁呢？前十名其实有九个地方都在中国
1: 。哦，哎、欸，九个地方，所以对九个九个地区是吗？
3: 对，對地区就是第一名是江苏、嗯，嗯
1: ，
3: 第二名是山东。嗯然后接着是河北、广东、河南、浙江、安徽、湖南、上海。嗯
1: ，嗯哦，上海在前面
3: 对上海是第九名。那第十名就不是中国，第十名是佛罗里达。事实上，佛罗里达一直都面对气候变迁，他们一直都有问题。如果有看过那个叫《洪水来临时》啊，
0: 嗯
3: ，那部纪录片的话，就应该会记得说。在那部纪录片里面就有提到说，佛罗里达其实这些年已经有所谓的洪水的问题，而且是在没有下大雨、没有任何奇怪的状况的时候，佛罗里达的南部的一些区域就会忽然之间，呃、欸，就是水就从水沟里面冒上来这样子。嗯
0: 。
3: 所以他们已经花了非常多的钱。去加高路面啊，设置抽水机啦、啊，等等这些。嗯，在前一百名里面的话，大概有一半，超过一半是中国的区域，嗯，还有呃，哦，中国、印度跟美国，事实上是三个加起来超过一半、啊、哦，对，三个加起来超过一半。当然，列出这个主要是说他们是提醒，就是说如果想要去这些地方。投资的企业，嗯，必须要小心，嗯，对。那那个整个就是说，像呃，当然就是说，这些地方很多是像，比方说，河川的三角洲啦，沿海地区啦，有这些地方的人。
1: 哦，我刚刚就在想，因为像刚江苏啊，还有上海對，都排在那么前面，可能是河川三角洲嘛
3: 。对，那当然就是说，嗯。第一名的江苏，事实上，它整个就是它的那个呃 GDP 占中国的十分之一。嗯，对，所以对，所以这个其实是蛮严重的。嗯，对。那因为我大概看了几个报道，想说跟大家分享一下。那前二十名里面，其实还有美国的加州跟德州
1: 啊，都在前二十名
3: 。对。美国的加州跟德州，加州是十九名，德州是二十名。中国的话，在前二十名里面还有辽宁、江西、湖北、天津、黑龙江、四川、广西。嗯。所以可以说，中国的全境大概面对气候变迁都相当的脆弱。嗯，对，因为今天早上看到这个新闻，跟大家分享一下。嗯。
1: 老、哦、师，是这个单位，我我正在看，就是发表这个报告的单位。嗯，因为过去好像我,我第一次看到他们，而、啊、这个报告他们是取了一个很酷的名字哦，因为 c r u s s 他就故意打一个交叉的 X， 所以叫做 XDI， 就是 c r u s s Dependency Initiative
0: 、
3: 嗯。他们就
1: 是一个计划，这个 XDI 就是一个计划。我看他很想知道他的单位
3: 。对我也是第一次听到这个单位。嗯，我是觉得好消息是我们不是很严重，但是还是要注意，就是因为我记得在几年前有一个报告是提到说，如果海平面上升，宜兰地区首先会被淹没。嗯
1: ，有些地方，而且宜兰以外，我想有一些地方超抽地下水的下，对，地下水线很严重
3: ，还有西南部的这些区域。是啊、事实上，他们目前来说，我想，如果大家有那个还记得齐柏林先生的《看见台湾》的话、嗯，西南部的有些区域就是超抽地下水的区域，其实现在已经是淹在水里
1: 了。嗯，我快速看了一下 XDI， 他们列出他们的科技跟这个报告做法是讲到说，他们列了一个叫做气候风险引擎，那就会去跑一些参数嘛。那另外，他们也有收集 Climate and Hazards Data、嗯。就是气候跟危害的数据资料，应该是用这些东西去综合评估出来的一份报告。对，所以我觉得是一个很好的警惕跟思考。就是不管排名是如何，可是像老师刚点出来的，就是各个地方都有可以再更注意，还要面对气候脆弱的地方。谢谢老师，谢谢。好，那我们来继续连线。呃，从气候转到一个非常不一样的领域哦，是影视。影视相关的计划，呃，应该说关于表演演员他们的权
2: 益吗？啊、呃，今天跟 Joey 来连线。Joey 早安 ，Hello，Hello， hello, 小卢早安。呃，前面大家有提到 Her 跟 ChatGPT 嘛，说想要跟他谈恋爱。那进入李维现在这个东西，可能就跟大家能不能跟他的分身谈恋爱会有一点关哦。最近其实已经进入进入你为新电影《捍卫任务四》的宣传期、嗯。那在一个访问当中，他其实有讨论到一个话题，就是数位的这个编辑。他说他其实是不反对数位编辑来使用在电影上面的编辑。那我先
1: 跟大家讲一下数位编辑，描绘一下是怎么样、哦，因为大家可能想成一般的剪接，可是我觉得對對對要说明
2: 一下。是，金龙李维讲的其实是说一般的剪接他 OK，、嗯、但是他说过，其实，在就是早期九零年代、两千年代的时候，他曾经做过一段表演，嗯，他在演出的时候其实是没有流眼泪的，但是居然后置团队在用数位编辑方法帮他加上一段眼泪哦，可以这样，<笑>对，当初的技术我我猜不應該是应该是蛮假的啦，但是。反正他被加上去，然后他其实当初是非常不满的。嗯、他认为说、哦，那你其实就不需要我啊，你不是就用后置的就好了。所以这让他在当时就开始认为说，他的合约里面要禁止这种直接牵涉掉他表演内容的这种特殊的编辑去改动他、哦嗯嗯。因为他认为说这是一件非常不尊重演员的事情。那再加上最近大量的这一些。AI 的技术都去捕捉演员的内容、嗯，去把它衍生出新的内容，嗯、就是产生出了新的内容哈。嗯，就是不是不是电？我可以分享一个吗？就是哎
1: ，打岔。可是我觉得是完全相关而且很酷的。我前几个礼拜看到了一个很酷的 AI 应用，就是直接改变演员的嘴型，让他去符合各国的语言
2: 、哦、语言。对对对对对对，这个就
1: 算是表演内容的改动啊。因为你说怎么怎么会讲英文的人嘴型会是日文呢？嗯、可是为了让一些
2: 观众更入戏一点，對對對然后就出现这样子的技术。没错，呃，之前那那个那个示范影片，你是不是看到那个两个女生爬那个一个电信塔的那一幕？对对对对，那个就真的是很好的示范。那那个相技术、嗯，刚好我等一下就会又补充到。嗯，呃、就是有一那个好莱坞有四间最大的经纪公司集团，其中一间叫 CAA， 他们其实投资了一间公司叫 DeepVoodoo， 它就是技术用在你刚刚讲的这种可以。帮嘴型都换成跟那个声音很像，甚至于他把演员的声音都先录进去、嗯，所以那个声音也不用找配音员了，他就是完全那个演员出来的声音、哦。然后他们也用这个技术放在哪个地方、哦？目前的目标，他们希望用在补拍。嗯嗯比如说，你接一部电影，你已经到了后置阶段，已经都快剪完了，突然发现，哎，糟糕，漏了一幕，少了一幕。那过去的状况就是，我们可能要把摄影团队、什么后制团队、演员档期重新协调来补拍这一小段。嗯、但像经纪公司去投资它的话，就会说，哎，那如果我们合约许可范围之内，我们就用 AI 申成一段。哦，生成生成出来一段，帮你补掉那种几秒钟的画面就好了。那这个是不是金路李维会支持或反对的？他暂时没有表态。那另一个很有名的案例，嗯、他也还没有支持或表态，是他让他声名大噪的是《骇客任务》这个系列嘛？对。那《骇客任务》的第二集，其实曾经想邀请李连杰来参与演出、嗯，演出那个先知的保镖。嗯。那据传李连杰前几年有就是公开说，他其实不是因为他要去演。一部叫做《这个救世主》的电影而拒绝，而是因为当初的合约里面希望要把李连杰在练习或是正式上场的这个武打动作全部建档保留下来、嗯，以后让公司就可以直接使用这些档案，所以李连杰拒绝演出、哦。那这个东西，进入李威就还没有表示意见。那金木里维其实也不是完全禁止他的东西被人家保存下来利用了，因为他之前的合约是他的这种模仿他的东西，如果放在游戏，他是可以接受的。嗯，所以其实《骇客任务四》的游戏就有传出一些画面，完全就不是金木里维演，但是做的跟他本人演出的非常非常相似。嗯嗯，分享到这边，哇，谢谢
1: Joey。对，刚刚讲的那个案例啊，还有这些，我都觉得。很很很有感觉，就是以后我们看的影视作品背后都有些些纠结。嗯、呃，那我说很有感觉的点，还有包括语言，因为演员只要演一次，可是他可以，你可以想象吗？就是之后我随意讲，假设里奥纳多好了，可他如果有一个电影是中文配音的话，你会看到他的嘴型是在讲中文<笑>然后是他的声音变成了中文哦，可是这都用数位的方式生成的，那不是他现场真的演的嘛？所以这这个就是会牵涉到演员自己的一些想法，所以这也是一种我觉得科技伦理的题目哦，跟影视创作之间的交接口很特别。那用一个语言语言专业的老师的角度，我还是会有一些技术上的困惑，因为有的声音嘴型就算，因为嘴型可以用数位模拟嘛，可是有的声音。是有的语言没有的，比如说中文就没有 th 的那个，所以如果在对啊，你懂懂我意思吗？就是如果在一个呃声音涵盖范围比较小的语言，要去包另外一个声音涵盖范围比较广的语言的时候，可能会出现技术上的问题，变成说为了这个，可能你要找这个演员在旁边，另外先录一些特别的咬字跟声音，到时候他后置的时候才能生成。这是我的小小补充，语言学观点。好，但技术上真的都是做得到的，只是要多做这一步。好，那我们先继续来连线啦，来跟东京的听友翠翠连线。翠翠早安
4: 。哦、啊、h 早安。早、啊。今天来讲一个啊，小小也跟浩尔有关的那个新闻、欸、没有？嗯，说以前有关哈，就是我今天看到呃，我们讲的大阪的环球影城，他们决定在。下个月，也就是三月开始，他们要调整薪水了，大概增长百分之七左右。那他们现在的薪水最低是一千一百日币，那他们从下个月开始就会变成一千一百六十日币。那除此之外呢？因为其实我们在日本，嗯、呃，我们上班除了薪水以外，还有包括交通费，或者是有一些其他的怎么讲，就是类似像。奖金啊，或是一些补贴，他们都也会跟着就是继续增加。那其实原因大家也可以应该很清清楚的想得到，就是因为现在嗯、呃、客人越来越多了，所以他们为了确保人才不会流失，嗯、或者是吸引更多优秀的人才，所以他们决定要把薪水调涨。那当然说这个薪水就是不只是公读生的薪水，也是包括所谓的正式员正式员工的薪水，他也会调涨大概六趴左右。嗯，好，那其实那个。就是环球影城啊，它目前哦，就只是光是打工的人数就有一万个人左右，嗯、那它的正式人员也大概是两千个人左右，只是这样子的，呃，人数还。可能还是不太够持续应付我们现在大量来了，不管是日本的客人也好，还有包括外国的观光客也好，其实是一直不断持续在增长的，嗯、所以他们就决定想要就是继续增加。那我也稍微调查了一下，就是大阪那边的薪水啊，就平均啦，因为其实。嗯，最低薪资的话，他们从去年开始已经，因为每个县市的最低薪资是不一样的。嗯、那大阪其实从去年开始，嗯，应该是十月开始，最低薪资已经调整到一千二十三元，一千零二十三元这样子。那其实，嗯，在全日本啊，最低薪资超过一千的只有三个县市，那一个是大阪。啊，一个是东京，这不用想嘛。然后还有另外一个是神奈川，也是我们呃，像是那个，这是哪里？呃，横滨。对，那附近是薪水最高的三个县市、嗯。好，那我为什么大阪已
1: 经是最高的之一了
4: ？对，大阪是最高之一，应该说破千，就是在那个实薪破千。对，劳动省规定的基本就是最低薪资里面破千的就只有三个地方，就是东京、神三个。大、嗯对，那、啊、其实京都还比我们想的低很多，京都才968。好，嗯、那为什么我会说跟好友有关呢？是因为我也刚好去看了一下，你知道，收到环球影城，我就会忍不住看迪士尼。<笑>士尼对，迪士尼其实在那个一月底的时候就已经公布，他们会在那个四月。的时候也会去调整他们的薪水，这样子。那当然原因也是因为他们业绩跟嗯、呃、前期比起来，大概涨成长了八点四倍左右，所以他们的薪水会直接嗯、呃，但更高。他们会从一千一百四十日币开始调整，这样子
0: 。
2: 嗯
4: ，嗯那还有包括他们的那个。就是大学新鲜人的起薪也会从二十三万起跳、嗯。那我现在要讲这件事情呢，是因为如果说有哪一个就是台湾的朋友，你想要来日本工作的话，我觉得，嗯，环球影城或是迪士尼，因为他们其实现在。应该说是整个日本非常缺的是会讲外语的人才，不管是英文也好、中文也好，或者是吧，最近韩韩文也是蛮需要的。嗯、所以，如果台湾的朋友你会英文、韩文或是中文的话，我觉得其实现在是大家的好机会，你可以来日本试试看，就是圆一下。如果有有朋友想要在国外工作的话，现在也许是一个最好的机会嗯。嗯，好
1: ，哇。谢谢翠翠，我可以呼应补充一下，我自己曾经是迪士尼的员工嘛。那我当时领的就是最低时薪，就是在世界最大的纪念品店——迪士尼纪念品店工作。那我们跟同事也都会私下聊嘛，我们差不多都是一小时七块美元。然后我刚快速查了一下，美国目前的最低小时工资也是七点二五美元，这个差不多。不过有预计在今年的七月要。提高到九点五美元，所以也是蛮大幅比例的一个提高、哦。经过这么多年，因为毕竟我在迪士尼工作室已经有超过十年之前的事情了。可是我刚刚快速换算了一下，大概跟京都的现目前的最低时薪算起来差不多。对，当然两边物价不一样啦，不能直接用绝对值相比嘛。可是稍微让大家参参考一下。那如果把刚刚这个环球影城的目前最低一千一百日元。换算起来的话，是台币大概两百四十几块，快要两百五哦。可是要再往上提高了，所以蛮明显就是要希望找攻读生可以更更顺畅、更顺利。我觉得稍微让大家听一听，参考一下这个。嗯这个点，嗯
4: ，好、oh, ，我稍微补充，因为我有看到听友有在说，是比如说不会日文，或是其实在日本工作没想象中这么容易。那当然，因为其实到哪里工作其实都是很辛苦的，只是说现在这种时间的话，嗯、我觉得如果说你未满三十岁，我觉得利用打工度假也好，或者是嗯、呃，因为其实当然日本工作是真的是蛮辛苦，的。但更不用讲，你看你们在迪士尼，就是服这个服务精神是非常的，你知道。那种强烈的嘛，所以我觉得，对，所以其实一定会比一般人还要更辛苦。可是，如果说你对这样的工作有兴趣的话，我觉得，现在就是现在的竞争不会像我们在疫情前这么的，你知道，激烈。因现在很缺人。对，所以就是说，如果你想试试，不管说这个工作辛不辛苦，如果你有想试的话，说不定现在是一个非常好的时间。那当然也会有人说，嗯、可是我的日文不好怎么办？嗯、呃，我必须还是要说，就是说实话，日文的确是基础，但是，嗯、呃，因为其实我也遇过很多来打工度假的朋友们，是有些人的，如果是打工度假的话啦，其实有些人是真的是日文是零就来了，但那就要看。哇，这麼这么勇
1: 敢。哦，你说看工作吗？还是有一些可以机有机会吗
4: ？比如说比较偏向嗯外商类，或是我我听说有些打工是真的日文不太需要，但是那个是需要找的。你说有可能
1: 不用讲话的，或是讲英文的
4: ？对，或者是他不用太多的英文，因为我的确也遇到很多人，他们、哦、嗯打工，我不确定迪士尼有没有，但是就是可能还是有些可以用英文，但是相对少。那我还是会建议，就是可能恶补一下试试，试试看啊。对，可是我觉得如果有机会的话，为什么不来试试呢？对啊，就趁现在这个时间，你就是是一个，也许日文不好，你还是可以来。而且我必须要说，说老实话，日文日文这个东西虽然很重要，但是有时候是你必须要在当地习惯一两个月后，你才会变好的。对，个人经验。嗯嗯
1: 。嗯谢谢翠翠的分享跟消一开始的消息，还有后来的经验分享跟经验谈，给大家参考了。好的，那我们今天的串联差不多到这边告一个段落，非常谢谢叶老师跟 Joey 还有翠翠带来的串联题目。我们也持续欢迎更多听友，如果有关注的消息，那我们每天都有机会来串联，就是在节目后半小时的时间就可以来跟我们分享。因为到最近啊，其实时不时会有些单位，呃，有可能是看到我们的 podcast， 然后看到我们在其他地方的曝光，或是也许最近又在超商听到我们的声音，嗯、呃，就就来询问说啊，可以请问怎么怎么合作？然后我就说，我们的串联一直都是开放给大家的。可是我我我的意思是说，有一些单位想要合作，我觉得那是一个善意，可是他们看来是没有听过我们节目，不然就是不知道我们的串联真的都是 l i f e 就像现在这样子、喔，所以他们就会来问说，以为都要先敲档期啊，或什么？我就说，真的是你们如果想来，当然先打个招呼是 OK。可是如果当天举手，那我跟小鹿看的题目觉得很合适，很不错，我们都会邀请，所以都可以来跟大家分享一些一些新的活动啊，或新的计划。当然最好是跟国际或在地的新闻有所连结啦，哦，就不是个人宣传这样子。我想应该。没有什么问题，就都很欢迎大家，所以再一次也在节目的尾声，刚好跟大家说一声，嗯，那我这边也要借这个机会稍微提醒，刚好我们今天结尾多多出一点点时间哈，呃，这是针对我们现在一转眼 Premium Club 已经快要满一年了，那现在是二月底嘛，我们四月会再新一波的重新调整 Premium Club， 那现在是紧锣密鼓的讨论，跟小鹿在抓时间开会当中。那我要讲的是什么呢？呃，是有一个单位最近有，呃，《天下杂志》举办《晶片战争》的作者 Chris Miller 邀请他跟张忠谋先生、台积电创办人在呃一个我觉得很特别的世纪对谈，就是晶片大厂跟晶片战争这样子学者、历史学家、作者在观察这个趋势的变化。总之呢，有一个特殊优惠，我们就只给 Premium 的听友，那只会在 Premium c l o u d 里面。曝光，嗯，但是我要顺便讲，是小编告诉我，因为我们最近小编有点在人手交接的一个青黄不接的时期，所以也许有点回复的速度可能比较慢。他说，很多听友的 Premium 听友的信用卡设定数账号或者是呃当时的资料，可能是刚好换卡。或者是卡片到期，或者是卡片当时的余额不足等等，总之需要更新。但是有一些听友就没有没有那么积极的注意到这些消息，所以请稍微看一下，留意一下绿界的通知，绿色的绿世界的界。所以如果收到绿界通知的 Premium 听友，可以赶快处理一下。然后我们这边后台小编也要赶快去，他们说要调整一个设定。好，所以会再通知大家的。总之 ，Premium Club 的大家，谢谢你们啊、哦！是因为要讲哦，很多听友其实不知道我们节目是怎么生存下来的。我们节目是感谢这七百多位热血赞助支持我们节目的 Premium Club 的听友。那当然，他们有每日的文字整理，对我们才能够继续做。嗯，只是说前一波计划是到四月嘛，所以下一波计划请等我们再跟大家公布。会希望能够在募集到更多的支持。我们想说有一些分阶段目标，然后让节目可以越做越好，也看看大家的支持程度大概到哪里，那我们就有多少资源可以做多少事情。那就再一次谢谢大家的持续串联跟支持。我们今天的节目就到这边告一个段落。我们明天礼拜三的小周末也会有 S M C 早科学的时间，我们就明天早上再跟大家串联。再次谢谢大家今天的参与，我们就明天见了，大家拜拜。